0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة البقرة لابن كثير نواصل قراءة تفسير سورة البقرة من قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب وقوله فمن فرض فيهن الحج اي اوجب باحرامه حجا فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه، قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من الفرض هنا الإيجاب والإلزام، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فمن فرض فيهن الحج يقول: من أحرم بحج أو عمرة، وقال عطاء الفرض الإحرام. وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم وقال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال فمن فرض فيهن الحج فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وابراهيم النخعي وعكرمه والضحاك وقتاده وسفيان الثوري والزهري ومقاتل بن حيان نحو ذلك وقال طاووس والقاسم بن محمد هو التلبيه وقوله فلا رفث اي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع كما قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك وكذلك التكلم به بحضرة النساء قال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم قال ابن وهب وأخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب مثله قال ابن جرير وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن رجل عن أبي العالية الرياح عن ابن عباس إن أنه كان يحدو وهو محرم وهو يقول وهن يمشين بناها ميسا إن تصدق الطير ننكل ميسا قال أبو العالية فقلت تكلم بالرفث وأنت محرم قال إنما الرفث ما قيل عند النساء ورواه الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس فذكره وقال ابن جرير أيضا حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن عوف حدثني زياد بن حصين حدثني أبي حصين ابن قيس قال أصعدت مع ابن عباس في الحج وكنت خليلا له فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه ويرتجز ويقول وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير لميسا، قال فقلت أترفث وأنت محرم فقال إنما الرفث ما قيل عند النساء وقال عبد الله بن طاووس عن ابيه سالت ابن عباس عن قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق قال الرفث التعريض بذكر الجماع وهي العرابه في كلام العرب وهو ادنى الرفث وقال عطاء بن ابي رباح الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش وكذا قال عمرو بن دينار وقال عطاء كانوا يكرهون العرابة وهو التعريض وهو محرم وقال طاووس هو أن يقول للمرأة إذا حللت أصبتك، وكذا قال أبو العالية وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرفث غشيان النساء والقبلة والغمز وأن تعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك وقال ابن عباس أيضا وابن عمر الرفث غشيان النساء وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية عن عطاء ومكحول وعطاء الخراسان وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي والربيع والزهري والسدي ومالك بن أنس ومقاتل ابن حيان وعبد الكريم ابن مالك والحسن وقتاده والضحاك وغيرهم وقوله ولا فسوق قال مقسم وغير واحد عن ابن عباس هي المعاصي وكذا قال عطاء ومجاهد وطاووس وعكرمه وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتاده وابراهيم النخعي والزهري والربيع بن انس وعطاء بن يسار وعطاء الخراسان ومقاتل بن حيان وقال محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال الفسوق ما اصيب من معاصي الله صيدا او غيره وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم وقال آخرون الفسوق هنا السباب قاله ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي وإبراهيم النخعي والحسن وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ولهذا رواه هنا الحبر أبو محمد ابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وروي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي ومن حديث أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن أبي وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الفسوق ها هنا الذبح للأصنام قال الله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به وقال الضحاك الفسوق التنابز بالألقاب والذين قالوا الفسوق ها هنا هو جميع المعاصي الصواب معهم كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهيا عنه إلا أنه في الأشهر الحرم آكد ولهذا قال منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم واختار ابن جرير أن الفسوق هنا. هو ارتكاب ما نهي عنه في الاحرام من قتل الصيد وحلق الشعر وقلم الاصفار ونحو ذلك كما تقدم عن ابن عمر وما ذكرناه اولى والله اعلم وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وقوله ولا جدال في الحج فيه قولان احدهما ولا مجادله في وقت الحج في مناسكه وقد بينه الله اتم بيان ووضحه اكمل ايضاح كما قال وكيع عن العلاء بن عبد الكريم سمعت مجاهدا يقول ولا جدال في الحج قد بين الله اشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ولا جدال في الحج قال لا شهر ينسأ ولا جدال في الحج قد تبين ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم الله به وقال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد في قوله ولا جدال في الحج قال قد استقام الحج فلا جدال فيه وكذا قال السدي وقال هشام أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس ولا جدال في الحج قال المراء في الحج وقال عبد الله بن وهب قال مالك قال الله تعالى ولا جدال في الحج فالجدال في الحج والله أعلم أن قريشاً كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب فهذا فيما نرى والله أعلم وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك وقال ابن وهب عن أبي صخر عن محمد بن كعب قال كانت قريش إذا اجتمعت بمن قال هؤلاء حجنا أتم من حجكم وقال هؤلاء حجنا أتم من حجكم وقال حماد بن سلمة عن جبير بن حبيب عن القاسم بن محمد أنه قال الجدال في الحج أن يقول بعضهم الحج غدا ويقول بعضهم الحج اليوم وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال وهو قطع التنازع في مناسك الحج والله أعلم والقول الثاني أن المراد بالجدال هنا المخاصمة قال ابن جرير حدثنا عبد الحميد بن حسان حدثنا اسحاق عن شريك عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود في قوله ولا جدال في الحج قال ان تماري صاحبك حتى تغضبه وبهذا الاسناد الى ابي اسحاق عن التميمي سالت ابن عباس عن الجدال قال المراء تماري صاحبك حتى تغضبه وكذا روى مقسم والضحاك عن ابن عباس وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراسان ومكحول والسدي ومقاتل بن حيان وعمر بن دينار والضحاك والربيع بن أنس وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا جدال في الحج المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك فنهى الله عن ذلك وقال إبراهيم النخعي ولا جدال في الحج قال كانوا يكرهون الجدال وقال محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال الجدال في الحج السباب والمنازعة وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع أن ابن عمر كان يقول الجدال في الحج السباب والمراء والخصومات وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن الزبير والحسن وإبراهيم وطاووس ومحمد بن كعب قالوا الجدال المراء وقال عبد الله بن المبارك عن يحيى بن بشير عن عكرمة ولا جدال في الحج والجدال الغضب أن تغضب عليك مسلما إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه فلا بأس عليك إن شاء الله قلت ولو ضربه لكان جائزا سائغا والدليل على ذلك ما رواه الامام احمد حدثنا عبد الله بن ادريس حدثنا محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام أبي بكر فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه فاطلع وليس معه بعيره فقال أين بعيره فقال أضللته البارحة فقال أبو بكر بعير واحد تضله فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع وهكذا أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث ابن إسحاق ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السلف أنه قال من تمام الحج ضرب الجمال ولكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع كهيئة الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك والله أعلم وقد قال الإمام عبد بن حميد في مسنده حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيد الله عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة وقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال العوفي عن ابن عباس كان أناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة يقولون نحج بيت الله ولا يطعمنا فقال الله تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن ناسا كانوا يحجون بغير زاد فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وكذا رواه ابن جرير عن عمرو وهو الفلاس عن ابن عيينه قال ابن ابي حاتم وقد روى هذا الحديث ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: وما يرويه عن ابن عيينه اصح، قلت: قد رواه النسائي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس كان ناس يحجون بغير زاد فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وأما حديث ورقاء فأخرجه البخاري عن يحيى بن بشر عن شبابه وأخرجه أبو داود عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي ومحمد بن عبد الله المخزومي عن شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن شبابه ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث شبابه به وروى ابن جرير وابن مردويه من حديث عمرو بن عبد الغفار عن نافع عن ابن عمر قال كانوا اذا احرموا ومعهم ازوادهم رموا بها واستانفوا زادا اخر فانزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعكة وكذا قال ابن الزبير وابو العالية ومجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وعطاء الخراسان وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقال سعيد بن جبير: فتزودوا الدقيق والسويق والكعك. وقال وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير: وتزودوا قال: الخشكنانج والسويق. وقال وكيع أيضا: حدثنا إبراهيم المكي. عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر وزاد فيه حماد بن سلمة عن أبي ريحانة أن ابن عمر كان يشترط على من صحبه الجودة وقوله فإن خير الزاد التقوى لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها كما قال وريشا ولباس التقوى ذلك خير لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى وذكر أنه خير من هذا وأنفع قال عطاء الخراسان في قوله فإن خير الزاد التقوى يعني زاد الآخرة وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا عبدان حدثنا هشام بن عمار حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة وقال مقاتل بن حيان لما نزلت هذه الآية وتزودوا قام رجل من فقراء المسلمين فقال يا رسول الله ما نجد ما نتزوده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزود ما تكف به وجهك عن الناس وخير ما تزودتم التقوى رواه ابن أبي حاتم وقوله واتقون يا أولي الألباب يقول واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هذاكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين قال البخاري حدثنا محمد أخبرني ابن عيينة عن عمر عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في الموسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج وهكذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغير واحد عن سفيان ابن عيينة به ولبعضهم فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجروا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآية وكذا رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ ومجنة وذو المجاز فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت هذه الآية وروى أبو داود وغيره من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج يقولون أيام ذكر فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشام أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في هذه الايه لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الاحرام وبعده وهكذا رضى العوفي عن ابن عباس وقال وكيع حدثنا طلحه بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن ابن عباس انه كان يقرا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج وقال عبد الرحمن عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد سمعت ابن الزبير يقرأ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج وهكذا فسرها مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس وغيرهم وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا شبابة بن سوار حدثنا شعبة عن أبي أميمة قال سمعت ابن عمر سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة فقرأ ابن عمر ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وهذا موقوف وهو قوي جيد وقد روي مرفوعا قال أحمد حدثنا أصباط حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر إنا نكرى فهل لنا من حج قال أليس تطوفون بالبيت وتأتون بالمعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم قال قلنا بلى فقال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبرائيل بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم حجاج وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل من بني تميم قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا قوم نكرى ويزعمون أنه ليس لنا حج قال ألستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون كما يرمون قال بلى قال فأنت حاج ثم قال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألت عنه فنزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق به وهكذا روى هذا الحديث أبو حذيفة عن الثوري مرفوعا وهكذا روي من غير هذا الوجه مرفوعا فقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عباد بن العوام عن العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر إنا أناس نكرى في هذا الوجه إلى مكة وإن أناسا يزعمون أنه لا حج لنا فهل ترى لنا حج قال ألستم تحرمون وتطوفون بالبيت وتقضون المناسك قال قلت بلى قال فأنتم حجاج ثم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألت فلم يدر ما يعود عليه أو قال فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فدع الرجل فتلاها عليه وقال أنتم حجاج وكذا رواه مسعود بن سعد وعبد الواحد بن زياد وشريك القاضي عن العلاء بن المسيب به مرفوعا وقال ابن جرير حدثني طليق بن محمد الواسطي حدثنا أصبار هو ابن محمد اخبرنا الحسن بن عمر وهو الفقيمي عن ابي امامه التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا قوم نكرى فهل لنا من حج؟ فقال: اليس تطوفون بالبيت وتأتون بالمعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قلنا بلى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يدر ما يقول له حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم حجاج